0: T24 Haber Merkezi'nden merhabalar, ben Metin Kağan Kurtuluş.
1: Ben Barça
0: İnanç. T24'ün NATO özel yayınında beraberiz. iki gündür Madrid'deki kritik NATO liderler zirvesi sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da şu an kapanış konuşmasını tamamlıyor. Gazetecilerin son sorularını alıyor. Aslında zirve 29-30 Haziran'da ama bizim için yani Türk gazetecilerin ve dünyadaki gazetecilerin mesaisi 28'i gecesi başladı. Çünkü dörtlü zirveden, yapılan dörtlü zirveden Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında bir mutabakat çıktı. Bu mutabakat sonucunda da Türkiye'nin vetosu kalkmış, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin yolu açılmış oldu. Bundan sonra ertesi gün orada sıcak bir ortam vardı. O gerilimli bedenen zirve kabut değiştirdi. Bununla ilgili bir video izleyerek başlayalım istiyoruz yayına.
1: Galiba yani sözler yayına gitmiyor ama çok güzel gibi karşılıklı böyle çok güzel diyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın bu üçlü ne diyelim şakalaşması biraz zirvenin, bütün liderlerin biraz ok oh çektiğini, tarihi zirvenin işte Türkiye'nin vetosuyla gölgelenmediğinin bir tescili olan bir görüntüydü. Sosyal medyada da çokça paylaşıldı.
0: Şimdi birazcık buraya varılan noktayı konuşalım istiyorum. Yani daha doğrusu bu noktaya nasıl vardık? Şimdi Ankara'nın burcusu yani Madrid son tarih olmak zorunda değil diyordu. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin ilerlemesi için. Bununla birlikte ABD'li kaynakların açıklaması oldu. Biden'ın perde arkasında bununla ilgili bir rol oynadığı, sürecin ilerlemesinde rol oynadığı. Ertesi gün mutabakat imzalandıktan sonra da F-16'larla ilgili Washington'dan bir açıklama geldi. İşte Biden yönetiminin tekrar destekleyeceği F-16'ların satılmasına. Şimdi... Bütün bunlar nasıl okunmalı? Bu noktaya nasıl vardı? Mutabakat nasıl imzalandı? F-16'lar bir havuç rolü oynadı mı bu anlaşmaya varılmasında? Ve Amerika'nın buradaki diplomasi rolü neydi?
1: Evet, Amerika aslında en başta topa girmeyeceğini çok net bir şekilde Ankara'ya ifade etmişti. Özellikle sürecin başında dışişleri bakanının New York'ta Biden Blinken'la yaptığı görüşmede net bir şekilde bu mesele İsveçle Finlandiya ve sizin aranızda bir meseledir dedi. Ama elbette ki NATO Genel Sekreteri tabii önemli bir rol oynadı. Onun oynadığı rolü muhakkak altını çizmemiz lazım. Yine de Amerika Birleşik Devletleri gölgeden önemli bir rol oynadı diyebiliriz. Bunun da ilk işaretini ne zaman aldık? Cumhurbaşkanı Madrid'e yola çıkmadan önce Amerikan Başkanı Biden'ın kendisini aradığını söyledi. İhtimalen her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri topa süreç boyunca girmemiş gözükse de son son vuruş Biden'dan geldi. Bu uzlaşmanın gerçekleşebilmesi için. ihtimalen Biden telefon görüşmesinde Erdoğan'a NATO marjında ikili bir görüşme yapabileceklerini ifade etti. E, onun dışında da e, anlıyoruz ki Amerikalı gazetecilerin e, aktarımında bu telefon görüşmesinde Biden e, Cumhurbaşkanı'na anı yakalaması gerektiğini söyledi. Yani ihtimaller şunu demeye getirdi. NATO'da çok tarihi bir zirve gerçekleşiyor. Bu zirvenin e, Türkiye'nin vetosuyla gölgelenmesi... ...Türkiye'nin imajı açısından da e, olumsuz olacaktır, NATO'yu da gölgeleyecektir diye. Bu anlamda özellikle Yetkin Report'ta eski Washington Büyükelçilerinden Namık Tan'ın analizini okumanızı çok tavsiye ederim. E, gerçekten perde arkasında e, yaşanmış olan olabileceklere dair e, iyi bir analiz e, yaz, yazmış durumda. Sonuç olarak e, bu telefon konuşması ve Biden'la olabilecek bir e, görüşme... E, Türkiye'nin uzlaşmaya daha yakınlaşması için teşvik edici olduğunu düşünüyorum. Görüşmeler sürerken de ihtimalen Amerikan tarafı Türk tarafına eğer Türkiye'nin vetoyu kaldırmaması durumunda Biden Erdoğan görüşmesinin tehlikeye düşebileceği mesajını vermiştir. Ayrıca F-16 konusunda da şöyle bir tersten bir denklem olmuştur diye tahmin ediyorum. O da eğer Türkiye vetosunu kaldırmazsa F-16 satışının çok daha zora gidebileceğinin altı çizilmiştir. Nitekim bugün NATO zirvesini takiben Amerikan Başkanı Biden yapmış olduğu görüşmede dedi ki evet F-16'lar konusunu görüştük ama bu bir hani siz vetoyu kaldırın biz de size F-16'ları veririz şeklinde gerçekleşmedi dedi. Elbet onun açısından bunu böyle söylemek durumundaydı. Sadece kongreden geçmesi gerektiğinin altını çizdim ama inanıyorum ki önümüzdeki dönem F-16'lar kongreden geçer diye düşünüyorum dedi. Sonuç olarak bence bir şekilde hem Erdoğan Biden görüşmesi hem bu görüşmeye giderken bu görüşme sırasında F-16'larla ilgili verilen pozitif mesajların açıkçası uzlaşmayı kolaylaştırdığını düşünüyorum. Öte yandan üzerinde varılan e, mutabakat e, Muhtırası'nın da aslında çok da küçümsenmemesi gerektiğini de düşünüyorum. Gerçekten NATO Genel Sekreteri ve üç ülkenin diplomatlarının da çok yoğun mesai harcadığı ortada tabii.
0: Evet, mutabakat muhtarasından biraz daha konuşalım istiyorum. Şimdi muhtara sen de madde madde, ben de madde madde T24'deki yazılarımızda genişçe yazdık. O yüzden biraz daha farklı bir yerden bakalım istiyorum şimdi İki gündür özellikle iktidara yakın medyada mesela bunun çok büyük bir başarılı olduğuyla, diplomatik bir zafer olduğuyla ilgili yazılar görüyoruz. Türkiye'nin kazanımları açıkça var. Diğer tarafında ilan ettiği kazanımlar olabilir. Şimdi burada yapıcı mulatlık devreye giriyor Sen de birçok yazarda. Bunu da yani şöyle canlı canlı gördük biraz önce. Bugün Finlandiya Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamada dedik ki yani işte YPG'ye biz e, insan yardımı sürdürebilecek şekilde ifadelendirdik. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan da biraz önce açıklama yaptı. Dedi ki biz YPG konusunda istediklerimizi kağıda dökebildik. Şimdi burada şunu sormak istiyorum. Madde madde değerlendirmek yerine genel olarak baktığımızda kim ne kazandı bu anlaşmadan? Neler önümüze geliyor?
1: İşte sonuç olarak senin de söylediğin gibi yapıcı muğlaklık sayesinde her bütün taraflar kendi kamuoylarına dönüp aslında biz taviz vermedik, aslında biz istediğimizi aldık demeye getiriyor. Ama hani biraz daha objektif bir değerlendirme yapmak gerekirse Türkiye açısından elbette şunun altını çizmek durumundayız. Birincisi mutabakat muhtırası denen belge hukuki bağlayıcılığı olan bir belge değil ama... Siyasi ağırlığı olan bir belge. Özellikle verilen sözlerin tutulması açısından Türkiye'nin her daim karşıtlarına, muhataplarına bu belgeyi masaya koyma imkanı veriyor yazılı bir belge olması. Türkiye açısından kazanım olarak görebileceğimiz bir şey... YPG'nin ve FETÖ'nün belki de ilk kez bir uluslararası belgede içinde terörizm ifadesinin yer aldığı bir paragrafla aynı şekilde geçmesi, değinilmesi. Onun dışında bir başka mesele de elbette YPG ve FETÖ'nün Türkiye açısından bir ulusal güvenlik meselesi olarak görülmesi. Şöyle söyleniyor, bir şunu şöyle anlatabiliriz açıkçası bir tarafta İsveç ve Finlandiya YPG'yi, FETÖ'yü belki bir terör örgütü olarak tanımlıyorlar ama şunu söylemeye getiriyorlar eğer FETÖ ve YPG Türkiye açısından bir ulusal güvenlik tehdidi ise biz Türkiye'ye ulusal güvenlik tehditlerini karşılamakta destek vereceğiz. Dolayısıyla bu örgütlere destek vermeyeceğiz diyorlar. Böyle bir dolaylı bir diplomatik yazım söz konusu. E, tabii bir başka belki altını çizeceğimiz nokta şu YPG kendisini batıya meşru bir muhatap olarak yansıtmaya çalışıyor. Ben Suriye'de işte eli kanlı bir terör örgütü, İslamcı bir terör örgütü IŞİD'e karşı mücadele veriyorum. Seküler bir yapım var. İşte ön cephede kadın temsilciler var. Kendisini böyle pazarlamaya çalışırken bu metinde YPG'nin işte içinde terör ifadesinin yer aldığı bir paragrafla anılıyor olması ihtimalen YPG'nin ve tabii ki FETÖ'nün de meşruiyet arayışlarına bir darbe vuracaktır. Ama tabii ki önümüzdeki dönemin en belirleyici unsuru uygulama olacak. Uygulamada da önümüze çıkan en önemli konu bir niyet yani karşı tarafın niyetine iki hukuki konular olacak tabii ki.
0: Uygulama konusu önemli. Şimdi biraz önceki duyduklarımız bunu biraz daha detaylandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki İsveç 73 teröristi iade etme sözü verdi. Şimdi de tekrar bu soru Cumhurbaşkanı'na yöneltilmiş yani veto edilecek, bu nasıl kanıtlanacak diye haber merkezinden arkadaşım Melis Karaca da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buna dair belgeler sunduğunu, yargı tarafından belgeler sunulduğunu söylediğini iletti. Şimdi burası önemli tabi İsveç ve Finlandiya NATO'ya girmiş değil, daha protokoller hazırlanacak. Parlamentolarda yani Türkiye'de, TBM'de mesela oylanacak bu protokoller. Erdoğan eğer talepler, garantiler yerine getirilmezse bu sürecin dondurulabileceğini, parlamentoya gönderilmeyebileceğini söyledi protokollerin. Uygulama sürecinden ne beklemeliyiz? Yani önümüzde bir denetim süreci olacak sanıyorum.
1: Şimdi e, zannediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan demin basın toplantısını yaparken e, her, hep herkesin ve bütün gazetecilerin birdenbire e, kafasının e, dikilmesine ve hani gözlerinin fal taşı gibi açılmasına neden olan bir açıklaması oldu. Senin dediğin gibi İsveç 73 teröristi bize iade edeceği sözünü verdi diye. Ve e, Basın toplantısının devamında da sürekli gazeteciler bunun üzerine gittiler. Belgede böyle bir şey yer almıyor diye. Bana kalırsa Cumhurbaşkanı her zaman olduğu gibi elini çok yüksekten açtı. Çünkü ben bu mutabakat belgesi imzalandıktan sonra uzmanlarla ve diplomatik kaynaklarla görüştüğümde aslında Türkiye'nin bugünden yarına İsveç'ten çok da fazla bir iade taleplerinin karşılanmasını beklemediklerini duymuştum. Çünkü bir kere Türkiye'de bir kamuoyu varsa İsveç'te de bir kamuoyu var. Kamuoyu bu konuda çok hassas ve İsveç 1 Eylül'de seçimlere gidiyor. Belki iade olmasa da mutabakat belgesinde ayrıca sınır dışı, ifadesi var. Yani deniyordu ki hani ola ki Türkiye'ye iade etme konusunda e, hukuki ya da e, siyasi e, sıkıntılar olursa o zaman en azından sınır dışı etme yoluna gidilebilir. Bir başka beklenti de Türk tarafı açısından e, gerek PKK'nın gerek YPG'nin gerekse FETÖ yanlılarının İsveç'te özellikle de İsveç'te rahat hareket alanı bulmamalarının sağlanması. Yani işte mesela bu kişilerin oturma izinlerinin yenilenmeyeceği, yenilenmemesi bir opsiyon olarak belirtiliyor. Yani bir şekilde bu kişilere yani Türkiye'nin şu, şu şu şunlar şu kişiler dediği kişilere Tırnak içinde böyle hayatın dar edilebileceği söyleniyor. Hadi sınır dışı etmediniz, hadi bize iade etmediniz ama en azından rahat hareket alanı bulmamaları gerekir. Örneğin rahat para toplamamaları, rahat insan devşirmemeleri gerekir diye aslında diplomatik düzeyde beklentiler daha gerçekçi tutulmuştu. Şimdi her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanı yine elini çok büyük açtı ve bütün dünyayı, ve bütün Türk kamuoyunu 73 sayısının üzerinde odaklanmasına neden oldu. Şimdi hem İsveç'tekiler ve Finlandiya'daki bütün gazeteciler koştur koştur kendi liderlerine diyecekler ki siz bu 73 işte tırnak içinde teröristi iade edecek misiniz diye. Bilemiyorum Cumhurbaşkanı'nın bilinçli bir baskı için bunu yaptığından çok emin değilim. Çünkü sonuç olarak belki biz bu 73 rakamını bulamayabiliriz. Sırf bu rakamı bulamadığımız için Türkiye, Finlandiya ve İsveç'i üyeliklerini meclise getirmeme adımını atar mı? Emin değilim ama bu bize gösteriyor ki önümüzdeki dönem yine krizli bir süreç olacağını tahmin ediyorum. Çünkü şunun da altını çizelim. Bu Türkiye'nin terörist olarak belirttiği kişilerin Finlandiya ve İsveç'te Onların kendi demokratik standartları çerçevesinde terörist tanımına uymayabiliyorlar. Yani bütün bu iade konularında özellikle sadece İsveç ve Finlandiya değil ama Türkiye'nin diğer Avrupa ülkelerinden yönelik yaptığı iade taleplerindeki en büyük sıkıntı Türkiye'nin hukuk sistemiyle Avrupa hukuk sisteminin örtüşmemesi. O nedenle de zaten mutabakat muhtirasına. Ee, Finlandiya ve İsveç bütün bu iadelerin Avrupa İade Sözleşmesi'ne göre yapılacağını söylüyorlar. Ee, bu da bize şunu da bir taraftan söylüyor. İkide bir de Cumhurbaşkanı ve MHP Genel Başkanı işte Türkiye'ye idam cezasını geri getirelim diyorlar. Şimdi böyle bir söylemin olduğu ortamda elbette ki Türkiye'nin Avrupalı muhatapları iade konusunda çok daha dikkatli davranmak durumunda kalıyorlar.
0: Evet kesinlikle yani dediğin gibi idam durumunda bu ülkelerin de başına iş açabilir böyle iadeler diyelim. Ve şimdi başka bir konuya geçelim çünkü dün akşam da aslında önemli bir toplantı vardı. <gülüyor> ABD Başkanı Joe Biden'dan, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, mancıkte bir araya geldiler. Toplantısı bir görüşme gerçekleştirdiler NATO zirvesi kapsamında. Şimdi bu görüşme bir saat on dakika sürdü. Sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'ndan bir açıklama yapılmadı konuyla ilgili olarak. Ve e, Beyaz Saray'dan bir açıklama gördük. Burada Ege ve Suriye'de istikrar vurgusu vardı. Ondan sonra Ukrayna işgaline karşı destek ve taal krisine çözüm vurgusu vardı. Öncesinde de Biden zaten teşekkür etti ona taal çabalarından. Daha sonra Habertürk muhabiri Sena Alkan'dan öğrendiğimiz kadarıyla, Türk kaynaklarının ona söylediği kadarıyla Biden Washington'a döndüğünde kongreye F-16 satışı konusunda Türkiye'yi desteklemesi bu satışın yapılması evet. için çaba sarf edeceğimi Zaten söyledi. Zaten dikkat
1: edersen hem Amerikan Başkanı Biden hem de Cumhurbaşkanı'nın basın toplantısında bu ikili görüşmeye evet. dönük ön plana çıkan konu F-16'lar evet, konusu oldu. Anlıyoruz ki F-16 Türkiye'nin F-16 satın alması ve mevcut F-16'larının modernizasyonu talebi Kongrede sunulacak ve Biden herhalde Kongreden bunu çıkartacağını ama işte Cumhuriyetçilerle ilgili sıkıntılar olabileceğini söylemiş ki Cumhurbaşkanı önümüzdeki dönem bu konuyla ilgili olarak Washington'a anladığım kadarıyla yanlış duymadıysam basın toplantısında özellikle Cumhuriyetçileri ikna etmeye dönük bir heyet göndereceğini söyledi. Bu zannediyorum iki, iki liderin görüşmesinden ortaya çıkan en pozitif ve en olumlu sonuç. Ama onun dışında doğrusunu söylemek gerekirse benim tahminim bazı konularda çok da aynı sayfada değiller gibiydi diye düşünüyorum. Çünkü bu görüşmenin... F-16 dışında e, somut bir çıktısını e, özellikle Cumhurbaşkanı çok fazla ortaya koyamadı. Nedir ihtimalen e, masada gündeme gelmiş olan konu? Bir tanesi e, Rusya-Ukrayna savaşı. Ukrayna savaşı ve özellikle de e, tahıl e, krizi. E, Türkiye e, Ukrayna savaşını e, bir an önce bitirilmesini istiyor. Bu anlamda da Rusya'ya aslında biraz da açık kapı bırakılmasını isterken başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere NATO'daki bütün ülkeler Rusya'ya şu aşamada sertlikle yaklaşılmasından yana o anlamda benim tahminim Cumhurbaşkanı Biden'dan özellikle Rusya'ya dönük tavırlar konusunda daha esneme payı alamadığını tahmin ediyorum. Onun dışında Tahıl krizi ile ilgili de Amerika'dan somut bir sinyal alınamamış olduğunu tahmin etmekteyim. Çünkü bu krizin aşılması için Yapılan müzakerelerin bir önemli noktası da Rusya'nın talepleri. Cumhurbaşkanı bunu sürekli gündeme getiriyor. Diyor ki evet Ukrayna'nın tahılını bizim uluslararası pazarlara ulaştırmamız gerekiyor. Ama benzer bir sıkıntı Ruslar için de söz konusu. Şimdi Batılılar diyorlar ki biz Rusya'ya dönük tahıl veya gıda veya işte gübreyle ilgili herhangi bir yaptırım uygulamıyoruz diyorlar ama sonuç olarak sigorta şirketleri Rusya'nın ürünlerini taşımak istemiyorlar İşte o anlamda Rusya'nın da Rusya' da bu böyle bir çözüme çekebilmek için Rusya'nın da tahılının gübresinin ihracatına bir şekilde e, inkar tanıyacak e, bir e, formül için ihtimalen Amerika'nın ve diğer batılı müttefiklerin onayı gerekiyor. Bence bu anlamda da e, bir e, olumlu bir çıktının e, olmadığını tahmin ediyorum. Bir başka konu ama sanıyorum Ukrayna konusunda basın e, Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada e, Ukrayna'ya e, silah yardımının e, devamının öneminin altı çizildiği Vurgulandı şeklinde bir cümle var. Ben bunu okuyunca direkt aklıma Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir'in geçtiğimiz günlerde işte Ukrayna'ya göndereceğimiz silahlar konusunda biraz daha dikkatli davranacağız bundan sonra dediği aklıma geldi. İhtimalen masada Biden Türkiye'nin Ukrayna'ya dönük silah yardımının devam etmesi gerektiğini söylemiştir diye tahmin ediyorum.
0: Evet şimdi bir başka konuda tabii NATO zirvesi dediğimizde sonuç bildirgesi ve daha da bu sene önemli kılan onu aslında stratejik konsept dediğimiz en son 2010'da Lesbon'da hazırlanan 10 yılda bir hazırlanan stratejik konseptin yenisinin kabul edilmiş olması. izleyicilerimize çok kısa anlatmak gerekirse bunun önemine ne? Bu tabii ki NATO'nun önümüzdeki 10 yıl boyunca izleyeceği politikaları, tutumları, savunma stratasörüne yaklaşımını ve aynı zamanda izici pusulayı belirleyecek. Bütün üye ülkeler de bunu kabul etmiş oldu. Burada öne çıkan madde, strate 2010'da stratejik ortak olarak kabul edilen Rusya, yeni stratejik konseptten birlikte NATO'ya en büyük tehdit olarak belirtildi. Bu tabii ki Ukrayna'yı işgal etmesiyle direkt olarak bağlantılı, direkt etki yaptı. Çin'de ilk esbelgede stratejik zorluk olarak belirtildi. Zaten NATO'nun bu yönde atılımları olduğunu konuşmuştuk. Şimdi buradan çıkarak şunu sormak istiyorum. Türkiye Rusya'ya yönelik bir denge politikası istiyor. NATO'nun direkt üyesi en büyük ikinci ordusu. Şimdi NATO'ya en ciddi tehdit Rusya ise Türkiye'de bunu kabul ettiyse Türkiye'de en büyük tehditlerden biri Rusya. Çıkarımı yapabiliriz. Bu denge politikası böyle bir durumda sürdürülebilir mi Barçın?
1: Bir şekilde sürdürülmeye çalışılacak her halükarda senin bu soruna benzer soruları demin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelttiler. Ve bir şekilde Cumhurbaşkanı Türkiye'nin denge politikasını sürdüreceğini, Putin'le bir diyaloğu olduğunu ve bu diyaloğu sürdüreceğini söyledi. Şimdi NATO'nun stratejik konsept belgesinden, ben özellikle iki konuyu dikkat çekmek istiyorum. Birincisi bu belge biraz Türkiye'deki Avrasyacıların canını sıkacak türden bir belge. Çünkü aslında mevcudiyetlerinin ötesine giden bir ağırlıkla Türkiye'de ana akım medyada ve hatta işte muhalif denen medyada da yer bulduklarını görüyoruz. Bu noktadan sonra hani Rusya ve Çin konusunda bu kadar eskisi kadar aynı heyecanla ifadelerde bulunabilecekler mi çok emin değilim. Ama onun dışında özellikle Türkiye'nin S-400 alımına dair bir yansıması olacağını tahmin ederim. Çünkü senin de söylediğin gibi 2010'daki stratejik belgede Rusya bir ortak olarak e, görülüyordu. Ve Türkiye 2017'de S-400'leri satın aldığında o zaman bazı akademisyenler canım niye tepki gösteriyorsunuz ki sonuçta Rusya bize bir e, bizim için bir yani NATO için de bir tehdit değil e, diyorlardı. Halbuki 2014'te artık... Pek çok şey değişmişti Rusya'nın Kırım'a saldırısıyla. Ee, şimdi ise artık Rusya'nın e, NATO'ya doğrudan ve çok ciddi bir tehdit olduğu kayda geçtiği için e, Türkiye'nin e, çıkıp da kolay kolay aslında işte Rusya tehdit değil onun için bizim S-400'ü almamız Ruslardan o kadar e, sıkıntı yaratmaması gerekir türünden bir söylemi bundan sonra devam ettirmesinin ben biraz e, zor olduğunu düşünüyorum. E, e, o Sonuç olarak senin de söylediğin gibi stratejik konsept belgesinin en önemli konusu Rusya, diğer bir konusu Çin. Ama Türkiye açısından bir başka önemli konu elbette terörle mücadelenin çok güçlü ifadelerle yer bulması stratejik konseptte. Bir başka konu ise belki ileride bunun altını çizmekte önem görüyorum ileriye dönük çıkarımlar açısından. O da stratejik konsepti Avrupa Birliği ile NATO arasındaki işbirliğinin çok güçlü ifadelerle yer almadığını söyleyebilirim En azından belki özellikle Fransızların, veya Avrupa Birliği ile NATO'nun çok daha yakın işbirliğinde olması gerektiğini savunanlar açısından ve üstelik de özellikle Ankara'nın endişelerinin de e, e, kayda alındığını e, görüyorum. Çünkü deniyor ki özellikle Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerin muhakkak e, endişelerinin e, e, dikkate alınması gerekir deniyor stratejik konseptte. O açıdan önemli tabii.
0: Şimdi renkli bir videoyla açtık. Kapanışa doğru da tekrar renkli bir video bakalım isterim. Şimdi bu tür zirvelere ilginç olan bir şeylerden biri de dünyanın en güçlü insanlarına birbiriyle temas ederken, interact ederken görüyoruz. Ve genelde bu insanlar çok ciddi bir sırattan dolaşıyor etrafta tabii. Tabii buna Britanya Başbakanı Boris Johnson dahi değil. Şimdi ekranımıza bir görüntü gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvenin yapıldığı salona girdikten sonra Polis Johnson'ı bir anda şaşırtıyor omzuna elini atarak. Johnson da abartılı bir tepkiden ne uğradığını şaşırıyor bir an sanıyorum.
1: Evet basın toplantısında da aslında ilginç bir şekilde e, Cumhurbaşkanı'nı şu soru yöneltildi. Hani Siz hala Rusya ile bir e, diyalog kapısının açık olmasını bekliyorsunuz ama misal İngiltere Başbakanı hı hı. Boris Johnson Rusya'ya çok daha sertlik e, yanlısı diye. Cumhurbaşkanı da işte dedi ki her yiğidin bir e, yiğit <gülüyor> işi vardır dedi. İngilizce çevrilmesini e, de. E, aslında bu anlamda İngiliz diplomasisine e, bir şapka çıkarmak gerekiyor. Çünkü gerçekten özellikle mesela Rusya konusunda bu kadar e, daha farklı düşünüyor olmalarına rağmen Cumhurbaşkanı Boris Johnson'la belli bir diyaloğu bilmiş durumda. Tabii bu basın toplantısında yine bizleri biraz şaşırtan bir takım ifadeleri oldu. İşte dedi ki mesela siyaset kavga gürültü işi değildir. İşte önemli olan dost kazanmaktır dedi. Fakat genellikle kullandığı uslup ee, özellikle yurt dışında yurt dışındaki uluslararası politikalarla ilgili kullandığı e, uslup tam tersini kavgadan beslenen bir uslu bu varken basın toplantısında e, işte siyaset kavga gürültü işi değildir demesi e, enteresandı yine e, basın toplantısında kendisini denil i̇şte Biden'ın kendisine dönük olumsuz ifadeleri hatırlatıldı. Yine dedi ki işte siyaset dündündür, dün, dün, dün, dün, bugün, bugün, bugün bugündür. Süleyman
0: Demiral ee, sanırım.
1: Evet ve işte sonuç olarak geçmişte kendisi de tırnak içinde Biden'dan yüz bulamadığında kendisi hakkında olumsuz ifadeler kullanırken bugün gördüğümüz kadarıyla Biden yeniden Sayın Biden statüsüne yine geri gelmiş durumda ama hani bir sonuç olarak şunu şunu söyleyip belki kapatabiliriz cumhurbaşkanı bu süreci çok bambaşka bir şekilde yönetebilirdi ortaya çıkan mutabakat belgesi bir, bazı kazanımları içermekle beraber önümüzdeki dönemde uygulanıp uygulanamayacağı büyük bir e, soru işareti. Özellikle de İsveç ve Finlandiya bir şekilde üye olduktan sonra bu verdikleri sözleri ne oranda yerine getirebilecekler? E, yerine getirmek isteseler de kendi hukuk sistemleri izin verebilir mi? Bunlar büyük soru işaretleri ama görünen o ki e, Cumhurbaşkanı en başından... İşte 73 tane teröristi bize iade etme sözü verdiler diyerek elini o kadar yüksekten açtı ve beklentiyi o kadar yükseğe çıkardı ki bir kere ihtimalen Finlandiya ve İsveç NATO'ya üyelikleri parlamentodan geçmeden bir rahat nefes alamayacaklar ve önümüzdeki dönem biz bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz.
0: Önümüzdeki dönem demişken programı kapamadan önce kısaca bir radarımıza da bakalım. İki önemli maddemiz var. Ee, öncelikle 1 Temmuz'da Viyana'da bir görüşme yapılacak. Çok yakından takip ettiğimiz Ermenistan'la Türkiye arasındaki normalleşme sürecinin dördüncü toplantısı. Bu toplantıyı Ermenistan'dan Türkiye'nin özel temsilcileri bu süreç için atanan yürütecek. Bu toplantıyı önümüzdeki hafta konuşacağız. Önemli bir başka gelişme 5 Temmuz'da İtalya Başbakanı Draghi Türkiye'ye geliyor. Avrupa Birliği'nin önemli ülkelerinden diplomatik konularda da İtalya'nın Türkiye'nin Akdeniz ve enerji konusunda önemli temasları olacaktır. Takipçisi olacağız. NATO özel yayını yaptık bugün. NATO zirvesine, onun hemen öncesinde imzalanan mutabakatı Biden'la Erdoğan arasındaki görüşmeleri ve bizim iki gazeteci olarak Almus'a takılanları size aktarmaya, değerlendirmeye çalıştık. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Teşekkürler.